Rosh Hashanah. Dos preguntas que Hashem le hace al ser humano. La primera es, Ayeka, ¿dónde estás tú? Una pregunta, y Ayeka es una tojajá. ¿Dónde estás? O sea, mira dónde estás, mira hasta dónde has llegado. La persona tiene que verse a sí mismo, hacer esta introspección. ¿Caí bajo? ¿No caí bajo? ¿Dónde estoy? Y todos tienen que hacerse esa pregunta en estos días. ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde me dirijo? Pero esa pregunta sola, it's not enough. Todos se tienen que preguntar la segunda gran pregunta que hace Hashem a la humanidad, que es, es Hebel Ajij. ¿Dónde está Hebel, tu hermano? Lo hablen, no vaya a ser que llegamos allá en Yom Adina a decir, Hashem, olvídate, yo estoy perfecto. Mira, todo tu éxito. En mi vida espiritual, éxito. En mi vida financiera, éxito. Shalom, bye, olvídate, mis hijos son todos unos campeones. Listo, 100% success rate. Ah, qué bien. Y la persona que se sienta al lado tuyo todos los días, lo ves ahí, está medio bajoneado, sabes que lo está pasando mal, ¿qué hay de él? Ah, no sé, Hashem, no puedo tener éxito en todo y además estar pendiente de la persona. Hashem Shalom, no podemos hacernos una sola pregunta. Si no está la segunda pregunta, no estamos listos para este día. ¿Dónde está nuestro hermano? ¿Estamos llegando con esa respuesta resuelta todavía no? ¿Con esa pregunta resuelta todavía no? ¿Qué opina Hashem? Excelente, la verdad nunca lo había pensado esas dos grandes preguntas. Ayeka, ¿dónde estás? Justo en Ejá, en Prashat, en, en Ejá, es una de las preguntas más fuertes que le hacemos a Hashem. En la lamentación que nos sentamos en el piso en Tishabab y le preguntamos, Ejá y ¿cómo Dios te olvidaste de Jerusalén? ¿Cómo te olvidaste de tus hijos, de los Jajamim, de los grandes Yehudim que habían en esa época en la destrucción de Ureta Midash? Yo no se escuché justo eso. ¿Cómo se escribe Ejá? Alef, Yud, Hav, Hei. Son justo las palabras de Ayeka. En, ahí en Ejá no dice lo que Hashem contestó, pero está insinuado la misma re, eh, pregunta que Hashem nos tiene a nosotros. Me están preguntando, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde están ustedes? ¿Qué pasó con su Sinat Hinam, con su amor a su prójimo? ¿Qué pasó con el Kabod al prójimo? Porque el Abod de Rabinatán dice que las preguntas después de 120 años, en el juicio, no nada más después de 120 años, ahorita en Roshaná, las primeras preguntas que nos van a hacer es Kabate y Tim la Torah, ¿fijaste tiempo para estudiar Torah? Nasata Benatata Benna, ¿fuiste correcto en los negocios? Y una, ¿saben cuál es? Imblachtet Haberja, escuchen bien, Imblachtet Haberja no es nada más lo respetaste, lo que Imblachtet es lo coronaste. ¿Lo viste para arriba? ¿Lo viste como un rey? ¿Qué vamos a contestar en estos días? Entonces, una de las mejores maneras, como dijo Ramay, para que la persona reflexione en qué es, porque mucha gente no sabe hacer reflexionar, cuestionate, pregúntate, y me encantó estas dos preguntas que desde siempre trataré de hacérmelas yo personal, de aquí a Kipur. Número uno, Ayeka, ¿dónde estás? ¿Dónde estás parado con respecto al, al año pasado? Si una persona lleva a su hijo al pediatra y lo pesa, y pisa, pesa un kilo, y el próximo mes lo vuelve a pesar y pesa un kilo, y el otro mes pesa un kilo, se preocupa la persona. Y si pela, pesa 900, no, cada vez hay que ir creciendo. Cada uno de nosotros tiene que contestarse cómo estoy con respecto al año pasado. ¿Estoy más cerca de Dios o estoy más, cerca, o estoy más lejos? ¿Tengo mejor relación con mi pareja o va en declive? ¿Cómo estoy en Jinú Habanim? ¿Cómo estoy en mi Shabbat, en mi Kashrut, en mi manera de estudiar Torah? Y la segunda es Benadam de Javero, como ya dijo. Es de la Jija. Muchos, no sé qué opinas, Ramay, pero yo digo así. Muchos creemos que Benadam de Javero estamos de maravilla. ¿Por qué? 
Porque cada vez que se acerca el de la tzedaká, pues les doy 10 pesos. Cada vez que me hablan, intento dar un donativo, pero es que, dice Romantitano Salomón, eso es natural. Eso no es gesed. La naturaleza del yudí es ser Rahman, misericordioso, Baishan, penoso, Gomel Hasadim, por naturaleza, si alguien se acerca y te pide algo, por naturaleza se lo das, porque en tu DNA o ADN, como lo quieren ver, está el dar. Les dije a mis hijos en la mesa de Shabbat, hace una o dos semanas que hablamos de, eh, de entregar las pérdidas, lo que se, lo que se pierde, que hay que decir pasú. Oye, si se perdió el toro de tu amigo o el vestido de tu amigo o el, el, cualquier producto de tu amigo, regrésaselo, pero no dice regrésaselo. Ve y ¿qué acaso te vas a dejar de la vista de la gorda? No, regrésaselo. Les pregunté a mis hijos, ¿por qué dice? ¿Y te harás de la vista gorda? Ya, di directo. ¿Sabes qué? Si te encontraste el reloj, la vaca, el, el perro, el coche, lo que sea de tu amigo, dáselo a tu amigo. ¿Para qué se vitalantá? Les dije a mis hijos, aprendan algo en la vida. No existe que un yehudí ve algo y no le ayude a su amigo. No existe. Un yehudí por naturaleza, cuando ve un yehudí que está en una situación difícil o necesita algo, por naturaleza, así como comes, respiras, le tienes que ayudar. Hay una manera de no ayudarte. Vitalamta, hacerte... No, no, no necesita. Pero si tú lo ves, es obvio que le vas a ayudar. Lo que la Torah pida, ahavad gesed, amar el gesed. No te esperes hasta que la persona que te pide acá le dé acá. Ve y tú da la acá. No te esperes a que la persona que necesita una llamada te marque, oye, ¿cómo estás? Ah, sí, ¿cómo estás? No, tú manda, ah, márcale, mándale un WhatsApp. No sé, es un concepto que creo que, que nos tiene que poner a pensar antes de Kipur, de que uno piensa que hace Geset y a lo mejor estamos muy lejos de lo que es Geset. Y hoy en día, más que nunca, ¿no? Hoy en día, levantar el ánimo a una persona con, con esta tecnología que a veces nos juega en contra, pero plena rara, de repente, son 30 segundos, un llamadito, un WhatsApp, le pueden cambiar la vida a una persona. Alguien que sabe que está en un momento difícil, alguien que sabe que está triste, alguien que sabe que necesita el empujón, un WhatsApp, un llamado puede hacer la diferencia cielo a tierra. Vemos la diferencia cielo a tierra. Te voy a comentar solamente la persona que dijo este hidush de... de eh, Ayeka Ejebelajija nos dijo algo muy lindo, terminó diciendo que él unos años antes de haber estado, estaba con nosotros en Rosh Hashanah y nos dijo que unos años atrás no sabía bien cuál era imagínense el nivel de alejado puede ser que acá en México no existe dijo que no sabía, se confundía muy sencillo cuál era Yom Kippur y cuál era Singapur, dijo, se confundía los dos Yom Kippur, el día o el lugar siempre se enredaba Dijo, sin embargo, de no haber sido por algunas personas que se preguntaban, Eve la hija, dijo, de no ser por ellos, no estaría sentado en una mesa rollana, una la diferencia que puedo hacer. Se les, voy a, les voy a compartir un mayal, yo creo que este mayal es, es, es esencial, y quiero que sepan que este mayal lo contó alguien, o lo escuché de alguien, que cumplía este mayal a su 100%, Rabzeharia Wallerstein, que sé que conociste muy bien. Rabzeharia Wallerstein era alguien, su abati será de otro nivel. Y él preguntaba mucho, ¿por qué no llega Mashiach? Y creo que esa pregunta es una pregunta global. Para cada uno de nosotros de repente es una pregunta un poco más individual. ¿Por qué yo he pedido tanto por esto y todavía no me ha llegado particularmente mi petición? ¿Qué pasa? Pido tanto. Y decía lo siguiente. Dice que había un hombre extremadamente rico. Dice. Extremadamente rico. Y él quería cabalgar en los cuatro caballos. Él quería que su carroza sea tirada por los cuatro caballos más grandes, más importantes del mundo. Se empezó a investigar, averiguó uno en Italia y se mandó a importar su caballo de Italia el mejor. 
Otro buscó en Francia. Otro buscó en Chile. No, seguro que en Chile no estaba, ¿sí o no? En Chile seguro, no sé dónde está. Buscó otro en Estados Unidos, buscó otro en España. Tenía los cuatro top mejores caballos. Dice que estaba cabalgando. Estaba en su carroza. Y de repente, en la mitad del camino, si algo pasa con el zoom, pero sí, va, va a volver, ahí está, ahí está, está va a volver. Estaba a mitad del camino y la carroza se queda trabada en la mitad, en el lodo, las rocas, ¡pa! no se mueve. Y agarra el látigo y empieza a pegar a los caballos, empieza a pegarles, todos tratan de tirar la carroza, cero. Está desesperado. Y en la mitad pasa un señor, un granjero, andando en su carroza, tirado por tres burritos, así cualquiera, sencillo. Dice que ve a este hombre tratando de salir, golpeando a los caballos. Le dice, escúchame, yo te ayudo. Tú me ayudas. Tres burritos. Le dice, escúchame, lo que mis cuatro caballos, mejores del mundo, no pueden hacer los tuyos menos. Olvídalo. Si tienes algo que perder, no pareciera que tus latigazos están funcionando. Me dejas tratar un minuto. El hombre se baja una ironía, ya con la sonrisa, esperando a ver cómo hace el ridículo. Sienta, amarra sus tres burritos. Tres burritos cualquiera. Levanta el látigo. Dice que de una sale el carro. De una, de una, lo saca inmediatamente. Y otro hombre queda pero impactado. Dice, escúchame, yo pagué millones, millones para tener estos caballos. ¿Cómo puede ser? Ni alcanzaste a pegarle y te sacaron. Le dice, ¿sabes por qué? Porque uno de tus caballos viene de Italia y el otro viene de Francia. Francia y el otro viene de, de España. Dice, tus caballos no tienen nada que ver uno con el otro. Cuando le pegas a uno, le duele a uno y tira el carro. Le pegas al otro, le duele y tira el carro. Dice, pero los míos crecieron juntitos en la granja. Cuando ven que levanto el látigo y ven que le voy a pegar a uno, todos tiran porque nadie quiere que le pegue, ni a él, pero a su hermano tampoco. Y decía Rav Wallerstein, ¿sabe por qué todavía no teníamos Mashiach? Pero nos paramos a rezar, pero yo estoy pensando en mí. O de repente ni siquiera en mí, vamos a ser honestos, en mi tipo de Yehudim, han visto que cada uno tiene su tipo de Yehudim, ¿sí o no? El Yehudim que es de esta Shkafa, de esta forma, con esta equipa que cuida de esta forma y habla así, ese sí, Hashem, sálvalo a él, el resto no vale la pena, Hazel Shalom, ¿sí o no? Estamos rezando por el Yehudí de Italia, por el Yehudí de Francia, por mi comunidad, por los que son mi tipo de Yehudim. Si tan solo el pueblo judío se parara y empezáramos a tirar todos juntos, todos hacia la misma dirección, todos a empujar hacia la misma dirección, pidiendo a Hashem, no solo te pido por mí, estamos pidiendo por todos, hay algo más tentador para un padre donde se le vieron sus hijitos todos ordenados al mismo tiempo, papi, te vinimos a pedir algo. Uf. Esa petición, ordenados, se pusieron de acuerdo, poner a dos Yehudim de acuerdo, para mí es un nes. Es la evidencia de que existe un Dios, dos Yehudim se pusieron de acuerdo. De repente, tres, cuatro, cinco hijos van juntos a pedirle al papá que pida lo que sea. En vez de pelear, no, el per quiere esto, pero mejor me conviene el otro. Lleguemos juntos a pedirle a nuestro padre, y tanto que queremos pedir, pero cada uno está empujando por su lado, cada uno individual. Eso no es un sigura. Un Sibur vamos todos por todos. ¿Saben que cuando terminamos Yom Kippur decimos Selah Klaunu Avinu Kihatanu Mejor lo Nalkenu Kipashanu ¿Qué alcancé a hacer? Acabo de terminar Yom Kippur Terminé Yom Kippur Si fuese que ya rompí ayuno Ahí entiendo Cuando fui a romper ayuno No, no funciona No funciona está grabado. Si fue después de romper el ayuno, ahí entiendo. Ahí empujé a 16 señores que estaban antes que yo para llegar a la comida. Ahí quiere. Pero ni alcancé a hacer eso. Terminamos recién arbit de una. ¿Qué alcancé a hacer? Muchos dicen, es porque rezado sin cabana las primeras brajot. Puede ser. ¿Cuál es la razón para de entender? No todo en Israel fue al Knis para Yom Kippur. No todos hicieron Teshua. Cuando yo rezo, no digo que hatati. No estoy pidiendo por mí, estoy pidiendo como clan Israel. Todavía no estamos libres, estamos preocupados todos de todos. Y por el que no fue, yo también tengo que decir, Mejilashem, todavía no estamos todos. Todavía no cumplimos todos, no, estoy, no soy un individuo. Hashem, orgulloso de mí, todo lo que logré. Somos un clan, somos Am Israel. 
Llegamos todos juntos. Déjame decirte dos cosas. Un chiste y algo, y algo muy fuerte. Te voy a decir primero el chiste. ¿Para qué? Suave. Suave. Dicen que este, Golda Meir una vez fue a Estados Unidos y creo que le dijo al presidente Richard Nixon. Dijo, yo soy más importante que tú. Dijo, ¿por qué? Dijo, muy fácil. Tú eres presidente de 300 millones de habitantes. Yo soy primer ministra de 4 millones de primer ministros. <risa> Porque cada quien es una cabeza. Te voy a decir algo. Si no fuera porque estamos a tres días de Kipur y estamos en días de Tishuá, la verdad, ni en Tishá me atreví a decírselos. Pero yo se los voy a decir, ahorita que tocaste, ese tema tan importante. Muchas veces sí tenemos actute, sí estamos unidos. ¿Con quién? Con los de mi equipo. Si soy sefaredí, con mi sefaredí. Si soy mexicano, con los mexicanos. Si soy marroquí, con los marroquíes. Pero si el otro es Ashkenazí, el otro es de Chile, el otro es de... Cada quien. ¿Saben ustedes que el rap de... Eh, el rap de Klosemirk estuvo en la Shoah. Le mataron a su esposa y a sus hijos lo alen. Dijo algo muy fuerte. Dice, si algo se puede rescatar bueno de la Shoah es que cuando estábamos en el campo de concentración no había sefardín, no había Ashkenazim, no había gorra, no había barba. Todos con batas de rayas, todos iguales, todos pelones, todos rapados, pero todos unidos, todos estábamos amarrados. Ese calor, esa unión que teníamos en la Shoah se ha perdido. Es duro decirlo, pero desgraciadamente es una realidad. Dice Ramón Shefainstein algo increíble que viene los Shoshana. Shofar tiene dos voces, nada más. Lo demás son combinaciones, Tequía y Teruá. Tequía representa, ¿saben qué es? La alegría. ¡Tú! Cuando coronaban al rey, festejaban con una, un sonido de alegría. Y existe Teruá. Teruá es llanto. Dijo, hay dos maneras de cómo la persona puede reflexionar y despertar. Así es el Rambam. El Rambam dice que la, el shofar es para que la persona despierte. Dice, hay dos tipos de cómo la persona reacciona. O en alegrías o lo aleno en problemas. ¿Y saben que Si estamos unidos en alegrías, no vamos a necesitar unidos en problemas, en situaciones difíciles. No importa si es Ashkenazí, Sefaradí, si está en Rusia, si está en España, donde se encuentre, cada uno de nosotros tiene que ser mucho más sensible y por lo menos, sí, yo no puedo ir a darse de acá, a un lugar tan lejos, sí, pero ¿qué crees? Te filás sí lo puedes hacer. Puedes rezar por todos. En el Bidú vamos a decir jamás no. ¿Saben qué es jamás no? Robamos. Dice Rabshah, ¿en qué tienes que pensar? Claro que robar, mucha gente roba, lo que sea, pero la mayoría de nosotros no robamos de esa manera. ¿Saben qué es jamás no? Dice Rabshah. Le robamos la tefilá de los demás. Dejamos de pedir por la gente que está enferma, que no tiene shidujim. ¿Cuánta gente me ha escrito que no tienen shiduj? ¿Alguien de ustedes ha perdido, ha pedido con lágrimas, oye, que se case tal persona? ¿O simplemente cuánta gente que no tiene shiduj, por hola, mándale su shiduj? ¿Cuánta gente lo aleno no tiene parnasá? Así como pides por ti, con las mismas ganas, con el mismo fervor, 
con lágrimas también. Porque una persona que Baruch Hashem tiene Shiduj le cambia la vida. Una persona que no tiene bebé y tiene bebé le cambia la vida. La Gemara dice, la persona que tiene una chara y no pides por él, eres Ahzari, eres cruel. Es Jotel, la Gemara le llama en Berjot. Eres un pecador, ¿qué te cuesta? No tienes que ir a Chile, no tienes que ir a Nueva York, no tienes que ir a Israel, no tienes que ir a Ucrania. Abre tu boca y pide por los demás, piensa en los demás. Y un punto muy importante que dijo Rab, ¿cuál es el pecado? Increíble, me encantó. ¿Cuál es el pecado más grande saliendo de Kipur? ¿Saben cuál es? Me gustó. De que tú, Baruch Hashem, rezaste en Eilá, ayunaste 25 horas. Pero hay gente que no sabe ni si es Kipur o Singapur. ¿Saben ustedes que en la en la, en Noah Hashem le pidió que tenga una ventanita dentro del arca? De 20 centímetros por 20 centímetros. Que para la luz, un bar era como el tamaño de un crucero. ¿Ustedes creen que una ventana, era la única ventanita que tenía todo el bar? ¿Ustedes creen que, pregúntanos Jamín, la única luz que tenían era esa ventanita de 20 centímetros de amá por amá? No, no, de 60 centímetros máximo, por 60 centímetros. Dicen los Mefarshim, no. Noach tenía una piedra preciosa de Abraham vino que brillaba, que eso le daba luz a toda el arca. Entonces, ¿para qué era la ventanita? Ya tenían luz. Y no se nos vale a Musar, ¿saben para qué? Para que Noach dice, tú te salvaste, sí. Tú estás en la Teba, sí. Tus hijos, tu esposa, sí, yo estoy todo bien. Acuérdate que allá afuera hay mucha gente que no la está pasando bien. Que está sufriendo. Que está pasando un mabul. Escuchen, no lo canalicen a temas materiales. Sí, claro, hay gente que está sufriendo, Shidujim, Parnasá. No, no, espiritualmente hablando. Hay una alajana en Shuhanur que dice que un Betacneste tiene que tener ventanas. Para, para lo que dijo Ramaik, para que te acuerdes que tú estás en el Betagneset. Yo me acuerdo que hice una estadística en México, no si en el mundo, en México. Por cada yudí que está aquí en el Bet Midrash, hay cinco allá afuera que no tocan el Bet Midrash, que no están en el Betagneset. Para que te acuerdes pedir por toda esta gente que no tiene el Zehut de venir a una clase de Torah, un Atfilá, un Kippur, un Rosh Hashanah. Rabiakov Galinsky trae también ¿Qué hace el Yudí que no es ladrón? Pues hablamos de Tefilá sí, Pero no solo eso Él dice Torah que nos dio Moshe una herencia Para todo Am Israel Y una persona que tiene Torah Y no se la enseña a la persona Que no tiene acceso a Torah También le está robando su Torah También el día de mañana tenés que pagar Te quedaste con mi Torah La Torah es comparar al fuego el fuego tiene la ventaja, tú vas a agarrar una velita, prender otra, prender otra, prender otra, prender otra, la vela queda intacta. No es que cada vez que yo enseño me quedo con menos y le voy a decir la realidad. Entre más uno enseña, más tiene. Yo he aprendido que Hashem le da grandeza a la gente que está... Les voy a contar algo personal, no lo tenía... No, pero es que para mí es esto muy emocionante. Yo llegué a la yeshiva de Ner Israel, Baltimore. Baltimore. No quiero decirlo a Mabdil, pero un burrito, ¿ok? No sabía nada. Me preparé antes. Yo en Chile era, era el, por lo menos me considera a mí, el gaón de Chile. Porque antes de ir a la yeshiva, me habían enseñado una mishnah de Baba Metzia. Me enseñaron a leer las letras de Rashi. Yo con eso ya pff, sé leer letras de Rashi. Estoy en otro nivel. Un poquito Rashi, un poquito Zafot, listo. Y llegué, me acuerdo, bastante inflado a mi, a mi vejina, a mi, a mi examen. Y hice mi examen. 
Me mandaron a un shiur. Yo estaba listo para el top. No entré al top. Tampoco entré al más básico. Entré a un shiur para prepararme al shiur que te prepara para el más básico. Ahí entré. Había alguien que me preparó para poder entrarme al shiur previo al más básico. Así entré. Y la verdad es que era difícil. El shiur está volando. Están tratando de terminar el masejet. Todos los años un shiur masejet. Y además de eso van beyun. Ese año era masejet y evamot. Me tocó muy fácil para entrar. Entonces yo estaba muy frustrado. Y además si fuéramos a usar. Y yo estaba, era el que aprendió a leer rayes una semana antes. Y era muy difícil. Me acuerdo que yo estaba pasando. Además, 15 años sin mi familia. De verdad que era, era, era un isayón. No sabía todavía si me iba a quedar o no. La vuelta, el volver para atrás era muy fácil. Marcha atrás era, papi, mami, no me gustó, vuelvo. Y créanme, feliz de tenerme vuelta en Chile. Tuvo un jabruta, Abraham Eliezer Adler. Hijo de uno de los grandes rabinos de Yeshiva, de Rabadler Adler de la Yeshiva. Abraham Eliezer Adler me dijo, te veo enredado, te veo confundido. Estudiemos. Le dije, todos van a terminar más que Me dice, tú también. Yo me aseguro que tú lo termines. Yo entré a mitad de año. ¿Cómo me terminé en mitad de año? Le dije, yo me aseguro que termine. Night Ceder, una hora todos los días. Tiene un año, dos años más que yo. Todos los días, de su tiempo. Me acuerdo un día, me ve abajo, me ve desmotivado. ¿Qué pasa, Mike? Me dice. ¿Qué pasa, Mijael? Me decía por mi nombre hebreo. ¿Qué pasa, Mijael? Mañana es mi cumpleaños, le digo. Él vivía tan en otro nivel, de verdad, otra madriga. Me dice, ah, ¿qué te importa? Me dice, no sé, tu cumpleaños, día para hacerte shuá, día para hacer introspección de lo que fue el año pasado. Le dije, ¿de qué planeta viniste? Le dije, no, mañana, mi torta, mi canción, mi no sé qué. Ah, ¿tú haces eso? ¿En serio me pregunta? En fin, me trató de levantar el ánimo. La mañana siguiente, me tocan la puerta. Entra mi jabruta, Abraham Eliezer Adler, con una torta de cumpleaños hecha por él en su casa. Tortas con pastel, to un pastel, pastel, un cake de cumpleaños, hecha por él, preparada por él, con todos los latinos, con los platillos, todo lo que yo le había dicho cómo me hacían mi cumpleaños. Es un grande. Y quiero decir algo. Mi cumpleaños cae cerca de Parashat Jukat. Entonces, unos dos o tres meses atrás, me llegó mi mail anual. Mi querido Mike, te quería hacer un feliz cumpleaños. Sé que cae cerca de Jukat. Happy birthday. Estoy hablando 20 años después. 20, 30, no sé, mucho, 20 años después. Wow. Fue Yeshiva Admir donde estudié hoy en día. Ahora ya no, ahora es un Rosh Yeshiva en una Yeshiva en Baltimore de vuelta. Fue Yeshiva Admir. Y como estaba bien, gracias a Dios, se habla con sus amigos y él, ¿qué tal? Dice, él es de los top de la Yeshiva. De los top, top, top. Dije, wow. Debe ser que él ya se relajó, dice, en mi época. Él no, no podía porque no dedicaba tanto tiempo a su estudio. Estaba estudiando conmigo. Yo no era el único que no sabía nada. Habían varios latinos ahí que no sabían nada. Dice, nadie sabe hasta hoy cómo él sabe lo que sabe. Tiene más de 20 personas bajo su alero. Le enseña Kabúa, uno a uno, palabra por palabra. A mí me dejaba, me da tiempo para anotar cada palabra que no sabía, por el numerito. Yo soy un poco cuadrado, mi esposa sabe que soy un poco obsesivo con el orden. No quería rayar la Aymara, ponía el numerito y al lado, y el sentado, un Talmud Jajam sentado, esperando que yo, el que no sabe nada, responda uno por uno, de los top alumnos de la Yeshiva, preocupado de todos los demás, el crecimiento de todos los demás. ¿Cuál era su meta de estudio? Me dijeron, no te la voy a decir nunca, nosotros sabemos. Saberse ve al P, esto fue cuando él tenía 27 años, Shakla Betaria de Shaz, saberse por fuera el Shaz completo. 27 años, un gigante. ¿Cuándo? No sé. Pero Hashem le da grandeza a la gente que está preocupada de otros. Queremos ser grandes de verdad, queremos ser Tadishmaya de verdad. No basta preguntar dónde estoy yo, hay que ver dónde está el hermano. Dice el Hatam Sofer. Le haftal le rajaka moja uklal gadol batura. 
amarás a tu prójimo como a ti mismo, es una regla importante en la Torah. Pregunta el Hatam Sufer. ¿Y Shabbat no es que el Gadol Baturá? ¿Y ponerse el Teflimu lo clal Gadol Baturá? Dice el Hatam Sufer algo increíble que mucha gente no sabe. Está escrito en el Baba Mitzia. Ama Rabi Akiva, dijo Rabi Akiva, si yo tengo un vaso de agua, una persona tiene un vaso de agua, está en el desierto, y hay dos personas, si me lo tomo la mitad yo y la mitad mi compañero, los dos se mueren. ¿Quién se lo toma, él o tú? Jayeja, bejayeja, bareja, jayeja con. Dice Rabi Akiva claramente, tú estás antes que tu compañero. Pregunta el Hatam Sufer, ¿cómo beaftal rajaka moja? Ni modo, que se mueran, pues que se mueran los dos, ni modo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice el Hatam Sufer, la gente no sabe tirut. Dice, no, no entendiste. En cosas materiales, tú estás antes. Te vas a morir tú o tu compañero. Tú vas a comprar un coche, no le tienes que partir mitad, la mitad del coche para él. Y tú, el coche es tuyo. Si tienes más dinero, pues le das un coche a tu amigo, lo que sea. En cosas espirituales, en cosas de Torah, posee el Hatam Sofer, tú ya aprendiste una Masejet, no puedes seguir la otra Masejet hasta que le enseñes a tu amigo la otra Masejet. Ramón Feinstein lo trae en el Igrot, Moshe y Jolet, y le discute, y creo que la mayoría de los poskim discuten, dice, no, y hay otro tirut, pero dice Ramón Feinstein, la alajá es que no, que también en Torah tú estás antes que tu compañero, pero Ramón dice, hay una regla que se la está compartido siempre, Tienes que dar más de tu tiempo. Si tú estudias 10 horas, tienes que dar una hora por lo menos a los demás. Preocuparte por los demás. Y en su yeshiva, en Instituted Island, hasta ahorita, una de las reglas que hay para entrar a esa yeshiva son dos cosas. Número uno, no hay standards. ¿Sabían? En esa yeshiva no hay standards. Porque dice, el libro hacia ti, ¿cómo crees? Tú a la Gemara, ¿no? No existe, hay mesas, no hay standards. No, ¿cómo que tú así estudiando así? No hay. Y la segunda regla de Ramoyche, si entras a mi yeshiva, tienes que dar el 10% de que estudias a otra persona. ¿Por qué? Porque la persona que le da a su amigo chocolates, los chocolates se los comen un día o dos. Le da flores, se van a marchitar. Lo más grande que le puedes dar a tu compañero, ¿saben qué es? Invítalo a una clase de Torah. Que se ponga tefilín, que coma kasher. No por ti, por ti seguro. Uy, no sabes que es de julio te vas a llevar. Pero aquella persona que invita a alguien a algo espiritual, ahorita es muy fácil, un clic, puedes mandar una clase. ¿Saben cuánta gente ha hecho Teshuvah por una clase? ¿Por una frase de Torah? Nada más eso. ¿Y sabes qué estás logrando? ¿Quieres a tu esposa? ¿Quieres a tus hijos? ¿Quieres a tus papás? No les des cosas materiales solamente. Claro que hay que darles cosas materiales. Dales cosas espirituales. Es lo mejor que le puedes dar a un yudí. Es, lo que, es el amor más grande que puede ser por ellos. Uno de mis comentarios favoritos en Humash y mi favorito Rashlomo Golbe hace la siguiente pregunta. Cuando Yosef y Benjamin se, se encuentran, me recordaste con el Klauselberger Rebe, te voy a compartir sí. otra frase, también parecida. Cuando Yosef y Benjamin se encuentran, Yosef y Benjamín no estaban peleados. Los otros hermanos sí, los otros tenían más cloques, los otros estaban en pelea. Yosef y Benjamín no, ellos eran los dos hijos de Raquel, los dos se llevan bien. Cuando de repente Benjamín se entera que Yosef dice que van, se abrazan, se besan y lloran. 
¿Por qué lloran? ¿Qué pregunta es esa de Midrash? ¿Por qué están llorando? ¿Cómo por qué están llorando? Se acaban de encontrar después de claro. que no se ven. Lloraron. ¿Quién no se emocionaría? Puede... Se dice de los sabios. No. La razón por la que están llorando es por la destrucción de los dos futuros. El Beit HaMikdash que iba a estar en Shiloh. El Beit HaMikdash que iba a estar en Jerusalén. Los dos Beit HaMikdash que iban a estar en la zona de Yosef y Benjamin. Por eso estaban llorando. Por eso estaban llorando. Este es el momento. No encontraste un momento más adecuado para llorar por la destrucción del Beit HaMikdash. ¿Se pueden imaginar lo desubicado que sería? Si pasan años que no veo a mi hermano, de repente lo veo, lo abrazo, me pongo a llorar. Ay, te emocionaste. No, la verdad es que no estoy llorando por la destrucción del templo. ¿Es ahora? Me acabas de ver. Ahora vas a llorar. Mira, en otro momento. ¿Correcto? No, no es el momento. Imagina, uno, uno tiene que ser muy cuidadoso. Cuando uno hace algo venadable, macón, venadable, javerón. Siempre hay una cabana que también es venable macón, pero nunca quieres ir a visitar a un enfermo y decirle, hola, vine a hacer un favor a Shem. ¿Correcto? Vine acá a conectarme con Hashem y Hashem dijo que para conectarme con él tengo que verte a ti, así que acá estoy. No, eso no es venable javero. Venable javero es que te preocupas por él. Está encontrándote con tu hermano, abrazando a tu hermano. Alégrate de ver a tu hermano. Sin embargo, una explicación muy linda atrás de esto y la Fran la trae, de verdad, este comentario lo trae muy sweet. Dice así, dice, la Gemara trae que cuando se destruye el Beit HaMikdash, no van a haber más lágrimas de tristeza, pero tampoco van a haber más lágrimas de alegría. ¿Por qué no de alegría? Las de alegría son buenas. No, es así queremos, al revés. Todo el tiempo estemos llorando de alegría. Se so, why not? Porque lágrimas de alegría, el 100% de las veces implican que hubo tristeza en el camino. Si no hay tristeza, no puede haber lágrimas de alegría. Ejemplo, una persona está casando a uno de sus hijos. ¿Qué está pensando en el momento de la jupa? Es un momento muy alegre, pero wow lo que costó que llegue a este momento, lo que fue criarlo, las preocupaciones que tuvo como padre, si va a salir adelante, si no sé qué cosa, le va mal en la escuela, no quiere estudiar. Este, llegó a la jupá. ¡Wow! Si hubiese sido, imagínense un niño, nace ya de 20 años. Podría okay. pasar, Adama Rillón nació adulto. Casa, acá está la esposa, Hazaku Aru se casan. No, ahí, ahí no hay lágrima. Uno se emociona cuando se entera una buena noticia de un familiar o alguien que está pasando una enfermedad y tiene una buena noticia, se emociona. Y si voy con alguien que está sano, le digo, oye, te tengo una muy buena noticia, él sigue sano. ¿Por qué? Es la misma, ¿sí o no? Los, los dos están sanos. No, pero uno implicó tristeza, uno implicó dificultad. ¿De qué está llorando Benjamín y Yosef? Esa es la gran pregunta. Benjamín y Yosef están llorando por la destrucción de los templos. Se reúnen dos hermanos después de décadas. Qué lindo, pero qué triste, ¿verdad? Se querían mucho y no se vieron por décadas. ¿Por qué no? ¿Qué pasó? Sinat Hinam de no haber sido por odio gratuito todo ese tiempo que perdimos todo ese sufrimiento es una lágrima de alegría pero trae toda la tristeza ¿cuál es la tristeza? la destrucción de los dos de cada uno de los Betamigdash de cada una de las destrucciones de que no han tocado en todas las épocas están llorando por todo el daño el problema que ha venido por Sinat Hinam de haber sido por Sinat Hinam todos estos dolores todos estos momentos todas estas dificultades no nos hubiesen tocado en el camino si tan solo fuésemos capaces de vernos como hermanos de verdad hay una frase, me recordaste, que le dice Rablao. Rablao dice, ¿sabes cómo yo defino Auschwitz? ¿Cuál es la definición? Lo quiero definir, es muy fácil. El cementerio más grande del mundo. ¿Por qué el cementerio más grande del mundo? Porque no hay Mejitzot. Como dijo el Klausenberg y Rebe. No hay Sefaradí Ashkenazi, ¿correcto? No hay estudia, no estudia, esta equipa, la otra equipa, sombrero, sin sombrero. Si todos murieron juntos como Yehudim, hermanos. Y dice así, de verdad, Rablao, escalofriante. Dice, el secreto para morir juntos ya lo encontramos. Ya está, lo tenemos. 
Ahora hay que aprender el secreto para vivir juntos. Tengo que aprender a vernos juntos en vida, no en muerte. En muerte es fácil. Hey, hay un jayal que está desapareciendo. Ahí nadie pregunta. ¿Qué ashkafá tiene? ¿Qué familia? ¿Es bueno o no? ¿Es culo? ¿Es nerd? No, ahí nadie pregunta. Ahí todo está bien. Y en vida, cuando estamos bien, ¿qué pasa al lado? Cuando está todo bien, nos vemos como hermanos ahí, ¿no? Este no lo puedo ni ver a la cara, este opina, este tosa foto, yo estoy de desacuerdo, no me lo aguanto. Pero pasa, lamentablemente pasa. Wow. Valió la pena que vengas a nomás para escuchar eso que me estás diciendo. Wow, precioso. Me hiciste recordar, hace dos años y medio estuve en Israel. Y en Bait Vagan hay un Betagneset Ateritzvik, lo que se llama. Y el rap es un rap viejito. Y en Shabbat justo tocó la allá de Benjamín y Yosef. Estaba arrastrando los pies para subir al estado. Tiene, no sé, 80, 90 años. No podía ni subir. Dije, ¿cómo, cómo va a dar la derasha este jajam? Es de las derashas más bonitas que escuché. Como un león empezó a hablar. Y justo habló de eso. No solo que Yosef y Benjamín lloraron, no porque no se habían visto, sino por la destrucción Betamigdash. Pero ¿saben qué está escrito en, el, en la, la Gemara, en el Midrash? Yosef lloró por el Betamigdash que estaba en la parte de Binyamin. ¿Saben que Binyamin oh, le tocó una parte en su beta, eh, eh, del Betamigdash en Binyamin? Era un, en, en, una parte en Judá y otra parte en Binyamin. Entonces Yosef lloró por, por el Betamigdash que estaba en la parte de Binyamin. Y Binyamin lloró por el Mishkan Shiloh que estaba en la parte de Yosef. Entonces preguntó este raro. Bueno, si ya van a llorar, muy bonito, Hamel, Vort y todo. Que cada quien llore por lo suyo. Dijo algo impresionante. Dije, no. Cuando tienes un problema, no llores. Reza, pide, tenemuna. No se llora por tus problemas. Sal adelante y así tenemuna. ¿Por qué hay que llorar? Por el problema del otro. Ahí sí tienes que llorar en la vida. Pero por tus problemas, no llores. Párate. Párate. Reza, tenemuna, ten bitajon en Las lágrimas no las dio a Kadosh para llorar por los problemas de los demás. Porque tú no puedes tener el bitajón para que el otro le vaya bien. Eso no lo puedes hacer, no lo puedes. Entonces llora porque el otro deberá estar en una situación difícil. Creo que es una de las cosas muy importantes que tenemos que hacer. Empatía. Porque a mí me gusta aterrizar. Sí, ajdut, 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 ajdut. Queremos tener más ajdut en la vida. Tenemos que empezar a ser un poco más empáticos. ¿Se acuerda de lo que dijimos la semana pasada? Van a encontrar, ahorita está en Leikud. Este, puedes ver a Shabbat Abedá. ¿Qué? ¿Una cartera con 100 mil dólares? No. Una pluma. Un prendedor. Cosas muy baratas. En Measharim, en lugares. Yo no entiendo si una persona se le perdió su cartera... Se le perdió un reloj de oro, un reloj importante, bueno, tal. Cosas insignificantes. En los, ¿Por qué en los lugares muy jardín se acostumbra a pregonar cosas pequeñas? Vi hermoso, me cambió a mí la vida. No por el valor. A lo mejor la pluma no vale un centavo, vale un peso. La empatía. Cuando el otro ve que tú estás preocupado en ir por la pluma y pegarla y ponerla y se perdió, quiere decir que yo le intereso. Y eso es lo que se necesita más para Achtut. Achtut, gente, sí, con grandes proyectos y hacer cosas más, también hay Achtut. Pero muchas veces hay un jajam que entrega miles, miles de despensas todos los días. 
en Israel. Dije, ¿cómo le hace? Dijo, ¿sabes cómo empecé? Mandándole jalot y vino a mi vecino. No empieces grandes proyectos, grandes... Pequeño, gente que está alrededor de nosotros. Otra vez, no te hagas de la vista gorda. Hay mucha gente alrededor de nosotros que puedes ayudar, que puedes traer de la mano una clase, que le puedes regalar un teflín. Perdón, es que ahorita me acordé. Tengo un amigo que Hazar Bichubá, es más, iba a venir a la clase, no lo vi que llegó, pero bueno. No vive en México, vive en Estados Unidos. Iba a venir a la clase. Y su primo lo vio en un, en un bar mitzvah con un traje, no sé, Armani, eh, eh, corbata, calán, ¿cuál? Uh, Stefano Ricci. Y Tefilim de 1933, roto, todo <risa> más ¿Qué hizo mi amigo? Le regaló un tefilim. Al otro día le regaló un tefilim. Este muchacho comía no sé si cerdo, pero carne tarer, no respetaba Shabbat, no comía kasher, no estudiaba el Torah. Nada más dijo, ¿sabes qué? No combina tu tefilim con tu traje. Ten. No, pero el papá todavía le dijo, ah, le está haciendo negocio. No, no se lo va a cobrar. No, se volvió loco el papá. Hoy en día, no les puedo decir que es el matzadik, estudia Torah, come kasher, ya no come tarer. Es amor a Clal Israel. Sí, le costó, no sé, el teflim a lo mejor le costó 800 mil dólares. No sé cuánto costó. No 800 mil, 800 o mil dólares. Pero vean, salvo una neshama. Hablaste de Shabbat Aveda. Dice que uno de los niveles más altos de Shabbat Aveda de volver un objeto perdido es devolverle a Shem uno de sus hijos perdidos. Dice, tú ves una persona, está perdida, se la vuelves a Shem. Me recuerda Jajam, Obade Yosef. Liberaja otro nivel. Jajamová de Yosef. No sé, muchos no saben esto. Era un gran mecareb. Acercó a mucha gente. Dedicaba de su tiempo a enseñarle a gente muy alejada. Otro nivel. Y cuentan que en una ocasión le dijeron, Rab, tenemos una oportunidad, una mitzvah que no sea todos los días. Shiloh Haken. Hay un, un ave. Nido. Está ahí el nido. Está la madre. Espantar a la madre. Sacar a los polluelos, a los huevos. Tiene una oportunidad. Dijo, excelente. Se acercó. Espanta a la madre. Saca los huevos y se pone a llorar, y llorar, y llorar. Fue una tristeza. Lo que le dolió, le estaba quitando los huevos a la madre. Le, le dolió, tuvo un nivel de... Dicen que no lo pudieron calmar. Pasó mucho tiempo por el dolor al ave. O sea, por... Le... Sí, cuando finalmente se calmó, dice, ahora entiendo. Hashem, I get it. Nos mandaste a hacer Shiloh a Haken, recién entendí por qué. Tú querías que entendamos cómo tú te sientes, dice. Tú quieres que tú entendamos, cuando tú estás en un lado, tus hijos están lejos, alguien tomó, ya no están igual, la asimilación lo está acabando, o la ignorancia del judío me lo está acabando. Tú querías que yo entienda cuán desesperado tengo que estar con ir a volverte tus polluelos, los tuyos, que son tus hijos. No, no, una, no una ave cualquiera, los tuyos, dice, solo Shiluaja, ¿quién vino acá para enseñarme eso? Y ya la mitzvah se entiende, si solo era para eso. Wow. ¿Qué pasa con los hijos de ayer? Y Robodadia, ojo, no ni una de estas personas enseñaban solamente de verdad lo vivían vivían estos mensajes no se preocupaban solo de ellos siempre estaban preocupados de los otros wow. me hiciste llorar Mike de verdad me da tristeza porque les voy a decir un dato que en México mucha gente no conoce el 70% de los matrimonios que hay hoy en día fuera de Israel quitando México o Panamá es de un judí con un goy 70% de cada 10 matrimonios, 7 no es judí con judí. 
qué dolor para Kosberhu. Y qué difícil. Pero te tengo una pregunta, Ramaik. Y Jajamo Badia hacia Vitultura no bajaba de nivel. Claro que bajaba de nivel. Dice Rabel Yashif. Es de esposa que estudia con él en el Betín. ¿Saben ustedes que Abraham se trajo a Lot con él? Lot está en un nivel más bajo. Él se lo trajo. Mucha gente no sabe esto. Es pasupe furacho natural. Y Dios habló con Abraham después que se separó con Lot. Así es el paso. 40 años que Abraham vino estaba con Lot, a Dios no habló con él. No puedo hablar. Estás con un... No hablo contigo. No hablo contigo. Cuando ya se separó, pasó me furaste. Dice, ajaré y pared mi Lot. Después que se separó con Lot, empezó a hablar con... con, con eh, eh, Hashem con, eh, con Abraham vino. Pregunta a Rabel Yashif. Y no se dio cuenta Abraham vino que Hashem no habló con él 40 años. No fueron 40 horas, 40 días, 40 meses, 40 años. Amarra Belías, si el posec de la generación. Mikan Roim, de aquí vemos. La persona que puede dedicar tiempo para acercar a los demás, aunque él baja de nivel, que da y que baje de nivel, pero acerca al otro. ¿Cuándo se separó Abraham vino? Cuando vio que ya no podía influenciar Lot, dijo, bueno, ya no hay cada quien por su camino entonces se separó pero todo el tiempo que puedes claro que Jamobadía perdía y era Bitul Torah y él podía estudiar horas agarraba helicópteros por todo Israel y iba cuenta que una vez de repente un, un granjero aterrizó un helicóptero en la granja de, de un granjero ¿quién es? Jamobadía con perdón ustedes vomitando dijo perdón es que me mareé y tuvimos que lo pasó a su casa una persona secular le dio un té, un café. Dijo, mira, si ya Dios hizo que me maree y que vomite y todo, ¿dónde están tus hijos? Cámbialos de escuela. Los hizo que cambie de escuela a sus hijos. <risa> si Dios me hizo para que aterrice aquí por algo. Hazme caso, los cambió. Pero qué importante. Y la gente no sabe, y con eso quiero terminar, y luego si quieres tú terminar algo, porque creo que es tarde. Yo puedo quedarme contigo mucho más tiempo, pero <risa> creo que es tardísimo para ti ya. Rápido les voy a decir lo que dijo no hay cosa más maravillosa para Dios que regresarle su hijo a casa. Dicen que el rey le secuestraron a su hijo. Y era un rey muy querido por la ciudad. Todo el mundo amaba a ese rey. Y el de la guitarra le fue a tocar una serenata para alegrarlo. Y el bufón le fue a hacer chistosadas para alegrarlo. Y el que vendía vino le llevó una caja de vinos para que esté contento, para que se anime. Pero... Todo el vino, todos los chistes, todas las canciones, si su hijo no está con él, ¿qué emoción puede tener? Uno que de verdad quería mucho al rey, dijo, no puede ser, se fue al campo, buscó a los secuestradores, negoció con ellos, agarró, le trajo a su hijo al rey. Imagínense el rey cómo estaba, estaba tan contento, tan feliz. Dijo, mañana, que vengan todos, voy a hacer una fiesta muy grande, y todos aquellos que me quisieron alegrar, que vengan porque les voy a pagar. Hizo una fiesta muy grande. Y de repente entró de la guitarra. ¿Qué guitarra? Le regaló un, una orquesta entera a esta persona. Al del vino le dio un container de vino. Al bufón, le, no sé, le dio. Luego, ¿quién está formado? Al que trajo al hijo. ¿Qué le dijo el rey? Priceless. Priceless. No hay precio. 
Métete a mi bodega, agarra lo que quieras. No tengo cómo pagarte. Dice el Rambam y el Jobot Alababot, la persona que me carev a un Yehudí, ni una vi llega a su nivel. Ni un profeta llega al nivel de una persona que me carev le babot a Kaush ¿Por qué? Lo que dijo increíble. Le estás regresando a su hijo, al rey. Mucha gente dice, es que yo no sé de clases. No es de clases. Cada quien Dios le dio su don. Hay gente que le dio dinero, hay gente que le dio amigos, hay gente que le dio eh, labia. Utiliza todos tus recursos para intentar acercar a Clar Israel. Creo que es de los ajuyot más grandes que una persona puede tener. Qué belleza, de verdad. Yo, yo tengo el, el dejud de trabajar en el mundo de Kirú. Y me, me di cuenta lo grande que es Kirú cuando me di cuenta lo potente que son mis verajot. Sé que suena un poco arrogante, pero se los digo. El poder de las verajot de alguien que hace Kirú. Me tocó una vez una pareja que llevaban 18 años sin tener hijos. Me pidieron brajá, le di brajá. Tres días después nació el bebé. Es un chiste, es un chiste, Raúl, un chiste. La, ya estaba, ya estaba. No, no, no me vengan a pedir claro, brajot después. Un no tengo duda. Tuve otra, le di brajá, dos horas después en la jupa. No, olvídate, yo les digo, mis, mis niveles de brajá son rápido. muy especiales. Mira. No, se, ¿Sí no, no se rían. Dice el pasuk, Otse Zolel Miyakar, que piti ye. Es pasuk mefuraj. La persona que saca Otsi o Yotsi Yakar Mizolel, que sale, saca algo grande de un lugar que no estaba correcto, que piti lo que saque su boca se va a cumplir. Entonces, acabando, va a repartir Rabmai que Barajot. Sí, avisen a, a Comunidad Mayen David que llegaron unas horas tarde. No, ya, ya, ya. ya. No, 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 pero un, un mensaje cierro solamente antes, quiero dar las gracias. Justo hablamos, no, no vino Pautio, pero justo hablamos de esto. Eh, tengo el deseo de estar acá mandado por la UU. Vine un mes mandado por la UU con una misión. Estoy tan feliz de... Tengo el test de HUD de trabajar para una institución increíble que se llama NCSY. NCSY es una institución de la UU. La UU toma todas las ganancias. La, la única institución de Kashrut, todo Estados Unidos, media en el mundo entero, que no es for profit. Todo es non-profit. Toman toda la ganancia. Tienen nueve instituciones. Todo ese dinero va para Israel. El principal es NCSY, la institución ahí de mi teléfono, para la, está medio borroso, para la cual trabajo, que se preocupa de acercar a jóvenes, inspirar a jóvenes judíos de vuelta a su padre en el cielo. Tengo el Zehut en Chile, lanzamos hace varios años este programa, tenemos 450 jóvenes que vienen semanalmente a clase. En Argentina tenemos alrededor de 600 pronto. Y nos trajimos, vine un mes para arrancar esto en México, alcanzamos a hacer bastante, alcanzamos con el director, alcanzamos con el programa, y tengo los primeros grupos. Es un segundo día donde solo quiero mencionar y un agradecimiento a la UU y a mi esposa, eh, que son las dos razones por las que ahora mismo, Baruch Hashem, estamos acá un mes completo. Termina este sábado en la noche de Zotayem, pero un mes completo en México para un gran proyecto de preocuparnos no solo nosotros, sino que Yudim que realmente necesitan, que les enseñemos a veces entre Yom Kippur y Singapur. Es un Zehut gigante, no sé qué. De nuevo, como dije antes, Zehut a vos de poder dedicarme a algo así. Y cierro con esto. Llegó el momento de la llegada a Mashiach. Llegó el momento. Mashiach dice, vamos, ahora. Es el momento de revelarme. Y va el primer Knis. Listo, llegué, soy Mashiach. ¿Tú eres Mashiach? nazi le pregunta. nazi no existe, le dice. Soy Mashiach simplemente. No, mira, acá, si no eres Faradí, porque estamos tres Faradí. Si no eres Faradí, 
Imposible sea Mashiach. Todos sabemos la Torah viene de los Faradim. Puntualmente de los marroquíes. No, Jaime, tranquilo, no te preocupes. Ahí soy minoría, ahí soy gran minoría. Jajame Tolila me apoya. Entonces le dice, no, fuera de acá, no sirve. Oh, le dolió, va a otro lugar. De repente notan Sfaradeshkenazí, gente un poco más light. De repente, entre Hasidim se acerca, soy Mashiach. Mashiach, sin streime le dice, ¿está loco? No, fuera, ¿cómo Mashiach? No, no existe, no existe, sin, lo, sin el look, fuera. Entonces empieza el lugar más secular, va a otro lugar, soy Mashiach. ¿Por quién votaste Mashiach? ¿Netanyahu o Bennett? ¿Cuál era el tuyo? ¿Trump? ¿Sí o no? Eh, ¿Trump o Biden? Dice, no, yo no, no, no voté. ¿No votaste? Fuera de acá le dice, no, no, acá somos, no sé de cuál de los dos lados. Iba lugar por lugar, nadie le creía que era Mashiach. Todos lo sacaban, dice al final, ¿qué hago? Fue el último lugar que le quedaba por ir, fue al manicomio. Tiene una gente loca. Y ahí se le acerca uno, le dice, te quiero contar que yo soy Mashiach. Dice, ¿en serio? Yo también, le dice. <risa> Mashiach está pobrecito, está desesperado. Así que se retira ya finalmente en el suelo en la calle. Nadie le cree, pobrecito. Ayer no mandó, nadie le cree. Y está ahí sentado en el suelo. Y le pasa un Yehudí al lado, le dice, ¿qué hace ahí en el suelo tirado? Espera, ¿Qué hace? Le dice, ¿esperando a Mashiach? Le pregunta. Le dice, no, estoy esperando a Israel, le dice. They're waiting for us. Nos están esperando, que lleguemos todos juntos. Nos están esperando, que lleguemos todos juntos. He's waiting, Hashem está esperando, Mashiach está esperando. Tenemos la suerte de que estamos en los días donde se dictamina nuestra suerte para todo este año. Lleguemos juntos y a Minoraim. Lleguemos pidiendo uno por otro, lleguemos un solo cajal. Seis cosas pendientes, conflictos pendientes. No, es, el, es el mejor consejo que les puedo dar para ella, Minoraim. No hay que llegar con deudas pendientes, no solo deudas monetarias. Acá adentro. Sin rabia, sin rencor, sin nada. Ah, es que me acuerdo de lo que me hizo esta persona. Lleguemos limpio. Ayer no está esperando. Ahora, ahora hay que pedirlo. Pero lleguemos juntos, lleguemos una sola nación. Qué honor, Gracias. qué honor más grande, de verdad. Gracias, Aramaida, de verdad es un placer, un aprendimos muchísimas cosas, que Hashem te bendiga, larga vida, éxito en todo lo que hagas, la persona que quiera apoyar este proyecto, que sepan que la OU tiene millones de dólares, y el Kashrut, me dijo un mashgach de la Kashrut, es de lo más pequeño, todo casi, de, eh, o sea, se utiliza para el Kareb, Aklal, Israel. Tenemos, tenemos un tercio, o sea, OU pone un tercio, Hemos logrado financiar acá alrededor de 40, 50, necesitamos financiar 100 alumnos más para arrancar el proyecto. Todos los que quieran apoyar sería un... Hashem, Hashem te bendiga. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Rabí, ¿qué tal? Ahorita hay cumsits para hombres y mujeres abajo.